1: La radio es mía. Con Pachi Poncela.
0: Las 12 y 16 minutos de la mañana. Vamos a ver. Eh, vivir a oscuras... Total, para lo que hay que ver o sea, Vivir ahí a una cierta profundidad Que además no te cruces con casi nadie Y con los que te cruzas oh. prácticamente no te ven Pues vale, me, me parece feones? que es una ventaja sí, está, está, está bien, yo lo, no lo veo mal ¿eh? Esto lo, lo vive el tiburón de Groenlandia Todos los días y a veces durante 512 años Pero la otra parte que dice aquí, que no alcanza la madurez sexual hasta los 150 años. Hombre, pues, <risa> ver, me pasé en 150 años. A ver, hay, hay seres humanos que no alcanzan la madurez sexual nunca. Eso es verdad. Vida. Eso es verdad. Bueno, si, si te pe refieres a otras cosas... Y los, hay, ¿sí? y, los hay, y los hay que la alcanzan para nada. Mm. Sí, ¿para qué? ¿Para nada? Pero os,
2: deis, os, ¿Os imagináis lo que... lo que significaría ser adolescente con 150 años? Bueno, no ¡Oh, está hombre, mal. También, también. Hay quien
0: no abandona la adolescencia. Sí, llega a los de 50 años, de hecho, lo entierran, siendo un adolescente. Estas cosas pasan también. Bueno, oye, antes de que venga Miguel Fernández, venga, pon la musiquina, José, porque estábamos haciendo este ranking de animales ve vegestorios. Sí. Habíamos empezado por la inmortal, que es la, la llamada medusa inmortal, la turritopsis sí. nutricula. Sí. Um, había seguido por el tiburán de Groenlandia, pero la que viene ahora tampoco está mal del
2: todo. ¿eh? Exacto, exacto. Sí. Por cierto, que me hablaba eh, eh, Carlos Lastra, de que dice, claro, es que los bioquímicos querían saber de la vida eh, sí. investigando a los grandes animales y en sí. los pequeños es donde están está las respuestas eh? porque claro. están los límites dice. Uh -huh. piensa en las esponjas claro. que no se mueren nunca y que tú cortas un trocín y vuelven a estar enteras uh -huh. y del y trocín, que beben,
0: además. todo
2: todo bueno, uh -huh. hay esponjas. muchas cosas bonitas, esto del de, de tiburón este que os decía sí. yo, que como les comen la cornea se quedan sí. ciegos pero ojo, que aquí nada está hecho al azar porque estos bichitos que les comen la cornea son uh -huh. brillantes, son luminescentes, atraen uh -huh. a la comida y el tiburón, ñak, se lo come. Ah,
0: pues mira, ¿Eh? ¿Eh? ¿alguna ventaja tenía que tener?
2: Claro, bien, ¿eh? claro. Por ese
0: lado, pero bueno, di tú que, que comen allá abajo, bueno, no vamos a entrar en detalles. Bien. Vale, tiburón de Groenlandia, 512 años, siguiente.
2: Almeja de Islandia o almeja ming. <risa> Mm, y esto de mí eh, nos da una pista porque mm. tienen 400 años, o sea mm. que estamos en 1622. ¿Eh? Para que vayáis pensando. Sí, 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 ya os pasó? digo yo que la esta ming vivían, porque les da nombre. Sí, ¿no? ¿Eh? Uh -huh. Pero al margen de eso… Sí. Bueno, yo pues como… Mira,
0: me... te digo yo una. El Papa canoniza a Teresa de Jesús. Por ah, ejemplo. Se convierte en Santa Teresa de Jesús. Tal vale. día como ejemplo, en diciembre, de, por ejemplo, sí, sí. en 1622. Esa es buena. Vale, no, no,
2: es buena. vale. vale sí, 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 sí. A ver, o, otra… Otra, por ejemplo, hacía ¿Eh? dos años que habían llegado a Plymouth los peregrinos del Mayflower, los ah, británicos sí, del Myflower. Llevaban ah, dos era. años
0: allá sentados ¿Eh? o intentándolo. Exacto, más, ¿no? vale, vale, empezaba vale, vale. Vale. un
2: mundo de luz y de color.
0: Los tercios vale. españoles andaban dando la vara por ahí. También, también, es la época ¿Eh? de la época de Pérez Reverte, su época dorada. Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, estaba él allí, estaba él ahí, no sí, llevaba lanza. Sí, bueno, almeja de Islandia Os, 400 años Esta mm, Esta tiene sabemos? Esta
2: media de 400 Pero hubo un ejemplar Que vivió 507 años Que ah, ahí es tela Eso sí Se murió Olía rancia, ya. Se murió no, en manos De los científicos Que la estaban examinando Que ya ah, tiene tela susto. también eh. También probes El, susto,
0: el mayor susto Llegaron de ellos
2: me va Oh, imagínate <risa> o sea que a bueno, ver. ahí está, otra, venga una más, la ballena de Groenlandia, de la que os hablaba a antes, ver. ballena boreal ¿está cuánto? Hoy? 211 bah, se queda 211. la mitad, tenéis que poneros, bueno. a ver, atención, en 1800 11.
0: Bueno, perdona, pero eso está claro, que es la muerte de Jovellanos.
2: Ah, la muerte de Jovellanos, ah, noviembre de
0: 1811, ¿sabes? vamos, básica, claro, fundamental.
2: Estábamos en la Guerra sí. de Independencia en toda aquella también. movida. Sí. Estábamos, sí, sí. De
0: y, estábamos un poco liados, por
2: aquí sí. 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 Y, y mientras tanto, Jane Austen publicaba no. Sentido y Sensibilidad también que es de
0: once claro. vale. Y esta ballena de Groenlandia, a ver, que lleva, es mamífero, eh, cuidado. Claro, es, es que
2: ojo porque aquí hablamos en un cachu ballena, claro. ¿eh? Uh -huh. Que pesan entre 75 y 100 toneladas, o sea que. Uh -huh. ¿Y sabes cómo saben la antigüedad? Porque estudiaron algunos de los arpones que llevaban clavados todavía algunas ballenas. Anda. O sea, no, no por
0: ninguna célula suya ni Ay, nada no, así, claro. sino por los arpones. No, tela.
2: no, no, no. Estos, Es que son unas, son unas ballenacas que no me extraña Grande, que con ¿sí? arpón y todo hayan vivido. Fijaros mm. que hasta eh, poco menos de la mitad de su cuerpo, un 40% de su cuerpo, mm. es todo cabeza. Ya. Es que mm. estos chicos cuando quieren romper el hielo es lo que hacen.
0: Sí. Hola, ¿Exacto? hola mira y lo tienes, metiendo la cabezuca sí señor, ¿Claro? la ballena de Roland. Bueno, oye te quedan muchos y como tú decías, como tú prometías, la mayor parte son marinos. Sí. Guárdalos y la semana que viene, el jueves que viene, seguimos contando. Los
2: venga, venga, los navales. ponemos a remojo. Vale, uh -huh. está, eso es.
0: Sí, porque hay un hay un pez, hay una tortuga, hay un esturión, bueno, hay un montón. Ya, ya os lo contamos. Y, y que lo de las tortugas, eso como que lo sabíamos, ¿no? Yo creo que lo teníamos sí, bastante claro, que, que sí, vive mucho, sí. salvo Eloína, la tortuga que tuvimos en mi casa, que la prove no vivió demasiado. Le dábamos de comer cualquier porquería y bueno. No tiene importancia. Eh, viene Edu Andés, por cierto, que ya está tendiendo él, incluso yo creo que está planchando la, la alfombra azul de mm -hmm. los premios Princesa de Asturias, que se entregan mañana. No os podéis perder ese programa especial del 3 de RPA, a partir de la 1 cuando terminamos sí. aquí, ni os podéis perder tampoco la retransmisión a través de la TPA y la RPA, podéis estar? si no podéis estar vosotros en la alfombra. Eh, hacemos una previa, vamos a hacer una previa con Edu Andés, una antesala, digamos, de los premios, pero estoy segurísimo de que la semana que viene tendrá muchísimo más que contar una vez que haya visto lo que se cuece allí en el campo amor. Bueno, en el campo llega el Reconquista. Antes de que llegue Duandes, tenemos tiempo para el sonido. Que suene Acoustic Mike. Mira, unas veces lo que hacemos es meternos nosotros en la intimidad del sonido, pero hoy lo que hacemos es ver cómo el sonido se mete e influye en nuestra intimidad más íntima. Miguel Fernández, ¿cómo estás? Miguel, buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Hola. Muy
1: bien, muy bien. ¿Hola? Es que
0: cualquier ¿Hola? cosa que vemos que tiene que ver con el sonido se la mandamos a Miguel, que claro, cada vez que le mandamos una noticia, dice, ¿a mí que me contáis? Yo, yo, yo qué sé. Pero claro, precisamente por eso lo que queremos es que investigues. Y el otro día nos encontramos en el país con un titular, un titular que cuenta o desarrolla una experiencia. Esto sucedió en el auditorio de Galicia, que según el titular se transformó en un laboratorio para investigar si Brans y Piazzola alteran mm. los genes. Ole, eh, ole, ole. ¿Te leíste la noticia? ¿Cómo es esto que hicieron en Galicia? Eh,
1: bueno, a, a ver, eh, vamos a empezar a, a, a limar a los perezos. Venga. Y ver, <risa> y ver un poco. Eh, vamos por partes, Jack. <risa> bueno, muy bien. Eh. Hay que empezar diciendo que um, voy a hablar bien de ello. ¿Eh?
0: De la experiencia, vale, vale, bien. bien, bien, bien. Nos teníamos lo que... Pero... Vale. <risa>
1: no, 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 no. Pero, claro, como todos los titulares de, de prensa, es un poco espectacular, ¿no? Entonces, claro. quizás te hace pensar lo que no es muchas veces. Eh, eh, esto, es, esto es una investigación, un trabajo de investigación muy serio a nivel médico sobre los efectos, digamos, de la música, entre comillas, en el ser humano. Pero no es novedoso en absoluto esto ya claro. hace uf, muchísimos años que se está haciendo y fijaros, que se me ocurre comentaros que no sé si hace 15 años o un poco menos en Gijón se hizo uh -huh. también una, una, una investigación ah, muy sí. interesante sobre, sobre fibromialgia y música música pasó muy desapercibida porque bueno no, no, es algo que queda en círculos muy cerraditos, muy pequeños ¿no? pero se, sí. eh, se trabajó con unos cuantos pacientes de, de fibromialgia ¿eh? mm. y, y se investigó eh, qué efectos producía la música en ellos. Eran efectos positivos. Pero, claro, eh, generalmente en estos campos de, de trabajo no hay dinero para seguir trabajando. Eh, mm. Y por eso hay muchísimos, muchísimos trabajos que se quedan a las puertas porque, vale, esto funciona y ahora... Pues ahora hay que entrar dentro del paisano, como se suele decir, ¿no? Hay que entrar dentro. Y ahí ahí nos damos ya de, de, de frente con una puerta que cuesta mucho trabajo abrirla. Eh, saber eh, tratar de relacionar tensión arterial, eh, ritmo cardíaco o sudoración uh -huh. con música de esto ya hace por lo menos 40 años que se hizo, pero sí, uh -huh. lo mismo. vale. ¿Y ahora qué? Pues ahora nada. Eh, nos quedamos con ello. Pero ¿qué es lo que ocurrió ahora, ahora en Galicia? Que es la parte uh -huh. interesante, que sí se puede entrar ahora dentro dentro de la persona gracias a los avances que hay en tecnología molecular. Eh, uh -huh. Estamos hablando continuamente del genoma, de, del ADN, del ARN, de la RN, de toda esta historia uh -huh. que daba un poco de miedo, y es que ahora uh -huh. sí se puede. Y aquí está uh -huh. el, la pues madre genial. del cordero de este trabajo.
0: Vale, vale, vale. A ver, lo que hacían era, estaban en un auditorio, sí. iba a tocar eh, la orquesta de creo que la orquesta de Galicia, no recuerdo ahora mismo, y sí. de, de momento ya no les decían qué es lo que iban sí. a tocar. Es decir, era una sorpresa, ¿verdad?, para quienes sí. estaban ahí.
1: Sí, eh, claro. Esto, esto era así, porque esto, farra, esto forma parte de, del trabajo. En realidad, esto de lo que estamos hablando es lo que se llama el Sensogenoma 22, que está, digamos, que, eh, promovido por el proyecto Genoma, que está uh -huh. formado por investigadores gallegos, en concreto, de equi uh -huh. equipos científicos de Santiago de Compostela. Uh -huh. eh, que, mira, relacionaron un meeting con la Arquitectura Armónica de Galicia, uh -huh. bueno, eh, eh, hay muchos políticos metidos en el tema, eh, lo cual está bien, hay dinero, poco, pero hay... Pero al final lo que lo que se creó fue una, una disciplina, por decirlo así, que se llama sensogenómica, que sí, es la disciplina es de la genética que busca luchar contra la enfermedad a través de sí. estímulos sensoriales. Y cuando digo estímulos sensoriales no me refiero solamente a música, ojo, a ¿eh? mm. eh, eh, estímulos de todo tipo, como puede ser, por ejemplo, también pues, la comida. De uh -huh. El arte en general uh -huh. y, y más cosas. Uh -huh. y, y, claro, me me eh, haces que, pensar
2: ver, en cromoterapia, que se habla también es de que, eso. Claro,
1: eh, y, a ver, va a entrar de todo, porque, porque son estímulos sensoriales. Eh, esos estímulos sensoriales, todos sabemos que, que eh, el estrés y los sustos y el miedo te enferma, vale ¿Y por qué no le damos la vuelta a esto? Sí, claro, eh, claro. Eh, eh, ¿Por qué no te puede sanar también? Porque si algo puede enfermar pues si le das la vuelta también puede sanar. Pues sí. Y aquí está el juego de esto, ¿no? Y aquí está el juego. Eh, la ventaja de esto es que hay un equipo de trabajo muy potente, muy bueno detrás de esto, eh, el... que se está formado por dos grupos, que se es el GEMPO, que es algo así como genética de poblaciones en biomedicina, uh -huh. que está en Santiago de Compostela, y otro que es el grupo de investigación en genética, vacunas, enfermedades infecciosas y pediatría también también están en el hospital de, de Santiago, ¿no? En el hospital universitario y claro, eh, el, el, digamos que el arranque de todo esto, pues fue eh, Antonio Sala, que es el, digamos, el coordinador, por decirlo de alguna manera, ¿no? que tiene una relación muy grande con la música, uh -huh. eh, y, uh -huh. y claro, siempre tiene que haber un promotor, no un arranque, uh -huh. ¿Y esto ¿por qué sale así? Bueno, pues porque nos hemos encontrado con el puente ¿eh? entre las dos uh -huh. eh, disciplinas, por decirlo así, uh -huh. y lo que tú decías, Pachi, que no se sabía qué es lo que se iba a tocar, forma parte sí. del juego, ¿Eh? porque ah. claro, forma parte de la sorpresa y ahí está el estímulo sensorial vale. nadie sabía que se iba a tocar y además la primera obra que, que se tocó, prefecer, uh -huh. fue eh, de, 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 de Charles a eh, preguntas sí. y respuestas ¿no? que es una uh -huh. obra cortita pero muy interesante que uh -huh. es una trompeta que hace como preguntas ¿no? Y, y no le responde ¿no? De, de alguna manera y, uh -huh. y claro, montaron toda una escenografía muy interesante porque primero eh, esta obra la eh, mandé eh, para escucharla un poquito después, ¿no? Mm. Esta obra oh, primero empieza uh -huh. con, con la cuerda muy relajadita, uh -huh. o sea, muy suave muy Está suave. sonando
0: sí.
1: ya, ¿eh? Vale, sí. eh, me sí. cae un poquito uh -huh. para que la escuche
0: Está sonando las cuerdas, perfecto. efecto Sí Venga,
1: En el concierto,
0: no, no se veían a los músicos tocar. No, se ven. Vale. no, o sea, no cuerdas, se ven. Estas cuerdas sonaban sin que nosotros viéramos a los músicos.
2: No.
1: Vale. Exactamente. Eh, eh, el público no veía eh, a los músicos tocando.
2: Para no vale. interferir, me imagino, de sentido con A ver, claro, quien
1: conoce la obra lo sabía, pero, pero no todo el mundo la conocía. Uh
0: -huh. Vale, siguen sonando las cuerdas Y ahora atención porque sí. va a llegar en un momento sí. dado Esa sorpresa, la trompeta a la que tú hacías referencia
1: sí. Exactamente Vale, y en el momento que aparecía esta trompeta eh, se, sí. se iluminaba un foco sobre el trompetista y ahí aparecía mm. ya el instrumento, ¿no? Eh, claro, una puesta en escena maravillosa que no vale para sí. concierto, para concierto no, no es esto, ¿eh? es otra mm. cosa diferente, pero aprovecharon esta obra para comenzar este experimento en donde el estímulo sensorial fijaros, sonoro y mm. visual, era el que ellos mm. buscaban. De alguna manera, ¿no? Eh, eh, el resto de las obras, no sé qué criterios habrán sacado, pero bueno, muchas de ellas son ritmos, eh, son bailes, eh, eh, está Sola también. Sí. Bueno, son, son músicas muy variadas, muy cortitas, eh, muy corto, porque no querían causar fatiga eh, a la gente, Ajá. porque, eh, claro, sí, son, a ver, esto no funcionaría con una ópera de Wagner. ...por ejemplo, ¿no?, porque eh, no sería... ...entonces es buscar el estímulo... Y los estímulos sabemos que en el ser humano... ...a nivel a nivel psicológico... Mmm, duran muy poco, o sea, al momento que tienes un estímulo... ...al poco tiempo... Mmm, ...el sentido correspondiente... ...deja de, de responder porque ya no le interesa... ¿eh? Uh -huh. ...hay que buscar... O, eh, ...un otro, otro... O, ...o otro cambio directamente, ¿no? Uh -huh. Y lo que hicieron, pues bueno, pues eh, fue... Eh, ...tomar muestras de, de saliva y de sangre para para analizar pues ADN, yo qué sé, un montón de parámetros, ARN, yo qué sé, todo lo que han estado ahí, todo, o sea, de todo, de todo, o sea, porque claro, a ver. Cuando buscas no sabes qué es lo que tienes que buscar, o sea, tienes de todo y a partir de ahí, bueno, y ahora que tenemos todo esto, que hacemos? Bueno, pues vamos a ver qué salió. Que Así es como se puede investigar algo cuando no sabes eh, claro. hacia dónde vas. Pero está claro que es un trabajo muy serio, muy potente y que, bueno, pinto muy bien, ¿eh? Eh, no sé. Uh -huh.
0: No, no, como comienzo, como comienzo impactante. Y además, pues, ¿sí? también te digo, está muy bien elegida la obra, aunque solo sea por el título. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo este experimento es buscar preguntas, pero que no, de momento no tienen respuestas. Como tú has dicho, de los datos recogidos se extraerán respuestas. De ahí que la obra de Ives vaya estupendamente bien con como...
1: Sí, 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 además es un, es un autor conocido, pero no mucho, no, no mucho. Eh, y claro, la gente que asistió a concierto, pues eran niños, eran adultos, eh, sí, sí, sí. había gente en perfecto estado de salud, había gente sí. con, con patologías de, de todo tipo, y sí. bueno, es una, es una población bastante grande para hacer la muestra. Fueron fueron dos conciertos fueron Uno fue el 30 de septiembre Y el otro el 1 de octubre Creo que hay algo así Como 800 donantes De De estos componentes Hay una página muy buena Si queréis saber de ella Que si ponéis en internet Sensogenomics.com Va y os sale todo el experimento Y todo ello
0: Sensogenomics Vale, punto com, espera que estoy entrando en ella. Sube la música, mientras coche. <risa> Esta obra, además, es, se, se mantiene imperturbable, por así decir, el, el, el hecho de las cuerdas. o sea, Las cuerdas siguen torando, tocando esa, uh -huh. esa música tan armónica. La trompeta, bajo, digamos, ¿no? que es ahí. la que provoca, y luego, uh -huh. pues sí, aparecen lo, las maderas y tal, que se vuelven como un poco locas. Es un poco, pues eso, no encontramos respuestas a las grandes preguntas ¿no? que nos hacemos. <risa> Sería un poco la. Y ahí ha entrado. sensogenomics.com. Aquí está uh -huh. todo. Sí, señor. Sí. Está
2: muy chulo porque además de estos dos conciertos de público general que nos has descrito, tenían uno previo con pacientes de Alzheimer mm, y sí. supongo que ahora sí. van a poder comparar eh, mm -hmm. cómo reacciona sí. un, un cerebro sí. tocado sí. frente a un cerebro sí. estándar.
0: Claro, sí. Bueno, yo ya, ya os comenté en este un momento que el padre, que ya sabéis se ha enfermado Alzheimer sí. Sí. y no, a mí no me conoce o no me reconoce, mejor dicho, desde hace qué sé yo, cinco mm, años mm. o seis años pero el día de mi cuando subí a cantar ¿Sí? me reconoció ¿Ah, sí, fíjate me sí, reconoció sí, claro. pero, pero no, me rec no no de esto de eh, parece que me suena sí, sí. sino de sí, sí, decirle sí. a mi madre no no este es mi hijo Jorge este es Jorge pero solo solo durante ese el momento que ese instante cuando bajé del escenario y aquí viene el imbécil este no ¿Quién sí, me ha puesto la carne de
2: gallina Jorge de verdad sí. Pues sí, 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 así es ¿eh? así fue vamos sí, sí.
1: Sí, fijaros, Jorge, ese, ese tema, eh, pacientes de Alzheimer y, y, uh -huh. y música, es un tema muy estudiado y muy investigado uh -huh. en España también. Eh, el grupo de trabajo de Vitoria trabajó mucho sobre Alzheimer uh -huh. y, y la clave de eso está en que la información no está en el cerebro propiamente dicho, está en el claro, cerebelo. Eh, y el cerebelo. Uh -huh. Claro, y, y, y claro, eh, esta, esta, esta enfermedad uh -huh. lo que hace es eh, enferma al cerebro, pero no el cerebelo. Entonces, en mm, claro. el momento que lo activas, bueno, pues claro, que te reconoce. Ahora, cuando le pides ya coordinación o claro, una respuesta, claro. digamos, eh, ordenada, no, porque, mm. porque ahí no está, ¿no? Se dan montones de casos en los que grandes intérpretes de, de instrumento... Mm quería que también tienen esta enfermedad um, tocan perfectamente piezas de, de, de memoria uh -huh. porque porque eso lo tienen lo tienen como una memoria de trabajo ¿eh? sí. como como un proceso claro, en el claro. cerebelo uh -huh que, que uh -huh. es, es un poco el trabajo que que hacemos eh, uh -huh. con con pues 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 con una uh -huh. herramienta eh, que siempre estás apretando el mismo tornillo, el, uh -huh. la película de, uh -huh. de Chappi, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Eh no uh -huh. tienes que pensar, pero uh -huh. es que puedes pensar porque entonces no lo haces. Pues mira, uh -huh. si haces esa esta tarea ¿Eh? y al final tienes una memoria muscular pues, coordinada y ya está, parece algo que eres consciente de ello, pero no, no eres en absoluto. Igual que cuando lo conocimos, hacemos 20.000 cosas, ¿no? O cuando y escribes música... a
2: máquina, que no sabes dónde están las letras y sin embargo los dedos sí.
1: <risa> claro, exactamente. Y la música, fíjate, y la música eh, yo, siempre, yo siempre os decía que era un proceso biológico. Eh, ...aquí uh -huh. aquí tenéis la claridad, uh -huh. o sea, uh -huh. no, 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 no estamos hablando de un proceso estético... Eh, ese, ...ese no es relevante ahora en este momento, porque no, no estamos uh -huh. hablando de un guapo estético... Ni, ...ni del estrato exterior del cerebro, sino estamos hablando de otro mucho más interior... Uh -huh. ...de una biología pura uh -huh. y dura, ¿no? Eh, siempre se dijo que la música era algo así como eh, lo relativo a la época... Eh, al momento, al instante, bueno, pues la sí. música clásica sí. europea era la, el, cuando era la época del imperio eh, tal y cual uh -huh. la música ahora que en fin un poco uh -huh. desagradable en ciertos aspectos hace referencia a unos momentos uh -huh. difíciles sí. eh, siempre uh -huh. siempre siempre a nivel a nivel sociológico uh -huh. está emitida la música Dentro de este grupo de trabajo hay unos cuantos sociólogos, ¿eh? Eh, eh, ah. hay, hay, unos cuantos, y ¿Eh? antropólogos, no, perdón, no, perdón, antropólogos, antropólogos, uh -huh. eh, aparte de cocineros, como os decía antes, eh, chef, uh -huh. que también cuando hablamos de, de comida uh -huh. po, parece que estamos hablando de no eso no digas que eso es una, es una chavacanería, una no eh, a ver, eh, 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 hay que hablar de comida porque eso socializa, o sea, precisamente sabemos, hacemos claro. mucho de eso, ¿no? O sea, claro, eh, uh -huh. que forma
2: clan. ¿Qué chamacanería Yo... más rica, madre? Sí, te digo. claro
1: a ver, mira y eso este es un tema que yo en alemania era lo que yo echaba mucho en falta ¿no? o sea eh, allí no había no había grupos eh, eh, sí. como aquí para comer o sea eh, a ver no digo que no se comiera pero 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 por ahí no iban los tíos no podías hacer eh, grupo con otras cosas no pero pero bueno, pero con no, la comida comer. no no, no social claro entonces y yo ya yo lo dejo Ramón Andrés también no el cocinero no que, sí, que la comida era eh, sí mucho cuento sí. que feo que no hables de yo porque no sé qué, pero si no te comes, te mueres. Si no comes, te
3: mueres.
1: Lo que ocurre es que, claro, queda feo, queda feo, pero, ah, oh, qué glotón, qué dragón eres y tal. No, hombre, a ver.
2: Bueno, es que no, entre comer y comer mucho hay un sitio claro, donde claro, estar bien, claro.
1: ¿no? claro. Sí, a ver, y entre comer por comer y comer por estar con alguien
0: comiendo son pues muy diferentes. ¿también? ¿también? Eso, 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 claro. sí. bueno, esto me recuerda que es mucho que no invites a comer. Eh, sí, Echadle un, eh. <risa> <risa> un vistazo a la web. Echadle un vistazo a la web sensogenomics.com esa sí, sí, investigación a medias con el Instituto de Investigación Sanitaria el IDIS de Santiago y la Real Filarmonía de Galicia y si queréis echarle un vistazo buscad en El País este artículo titulado de forma un tanto grandilocuente eh, hmm. en música, ¿cómo lo llaman? Música terapéutica, así lo llaman y cómo el, el Auditorio de Galicia se transforma en un laboratorio. buscando y sabréis un poquitín más. Y de paso, escuchar eh, las preguntas y respuestas de Aibis, que os vais a quedar así muy conmovidos, <risa> eso seguro. <risa> <risa> un abrazo. Un abrazo, Miguel pues Fernando Un abrazo <risa> a
1: todos. Cuídate. Chao, chao, chao. Pero viste como
0: se la tiré, ¿no? Para que invite a comer un día. Eh? Sí, eh, vale, vale. Tomo nota, toma nota. Eh, cuello de cordero, <risa> está muy rico. Vaya. Vale. <risa> Una obra muy turbadora y muy, muy inquietante. Bueno, um, sí. quiero que me dé tiempo, porque enseguida va a venir Eduardo Andés, para contar algo de lo que nos habéis contado en Facebook. Sí. Una menos 20. Hoy hablamos del crimen y del castigo. Mm -hmm. Ahí vamos. ¿Cómo me se declara, he Clayman?
2: Inocente, declaro inocente. En toda mi vida no he hecho nada que merezca ningún castigo. Si acaso, merezco un premio.
0: Hay los castigos merecidos y los que no. A ver, ¿es excesivo que a unos chavales de 10 años que la iban liando, no sé tampoco cómo ni en qué medida, de Barcelona a León los dejen en Palencia? Bueno, esto es lo que ha hecho Renfe y es el, el punto de partida, la base de la pregunta que os hacemos. ¿La armasteis muy gorda o las armasteis muy gordas? Y de la que armasteis, ¿qué castigo os llevasteis? Bueno, habla Rego de las malas compañías. Y nos pone un vídeo donde aparecen... Kim Jong-un, Donald Trump y Vladimir Putin bailando, Pues sí, eso sí que se deja del mal. Y lo demás son tonterías. Eh, María Su -Muñiz solo me castigaron una vez. Una vez. Y fue cuando conté la verdad del suspenso para no ir de vacaciones al pueblo. Acordaos que María Su lo iba al pueblo llevaba fatal. O sea que fue por una buena cosa. ¿Qué cuenta Velo García? Fui sí, algo
2: revolvín, así que cayeron me castañazos y castigos en casa... En clase y no sufrí ningún trauma. Aquí bueno. estoy con cierto grado de cordura, de cabreo, de reivindicación, de inconformismo. Hay que tirar sí. para adelante. Pues sí. Dice Roberto
0: Cañal, nung era muy rebecu de guaje. Pa, por falar en clase gané alguno, pero el que gané nun fice, no, nun fice fue. El que.. Bah, no fice, fue ah. Namili que ah, eh, Los correctores muy son muy tremendos. Eh, Nun di nada y cayó en una tercera imaginaria que ya estar cuidando de los que duermen de 3 a 5 a la mañana. Nada, dice Roberto, cosas de militares. Eh. Sí, porque a día de hoy seguramente ah, no ah, saben ni por qué lo Eso es
2: así. Seguro.
0: ¿Qué cuenta Lojar? Lojar,
2: a bondo. Pero yo decía a mi abuela paterna que yo era muy excesivo. Ya. O topo la cabeza, o topo el rabo. Oh, <ríe> Me encanta la expresión. <ríe> la más gorda que armé castigó un mes sin salir de casa los fines de semana y nató por una tontería aburridos como estábamos, fuimos a pañar manzanes, pero claro, la pomarada no era de ninguno de los que fuimos. <risa> cogiónos el paisano y de la orella hasta casa, eso castigo leve por tener pomes en casa y dirafanales, Pero llegué yeah. ye como venganza cogimos los guajes y un día que sabíamos que el paisano no estaba en casa, agarramos el carro que tenía para llevar y traer cosas a Gijón. Era un carro del que tiraba un caballo. Muy grande no era, pero uh -huh. sí lo suficiente y colgamos luz de una cerezal que tenía al lado de casa. Uf. No sé cómo supieron que fui yo el cabecilla pero a partir de ahí se armó la de San Adelardo.
0: Es que no hace falta que se sepa, son los sospechosos habituales. Si tú estás en todes, al final te va a caer a ti. Esto es como hablar en clase, siempre pillen al mismo. Sí.
2: Um,
0: sí. Y lo de ir a apañar manzanas teniéndoles en casa, y que las manzanas del vecino son siempre más ricas que de estudio
2: O me va. ¿no? Mm. Bueno,
0: pero vamos, ¿dónde va a parar? Mira, Lorenzo Linares en el viaje de estudios lo castigaron por tirar una jarra de agua por la ventana del hotel. Le cayó encima a <risa> la jefa de estudios. También, dice el joven. <risa> hay, que tener, hay que tener puntería. Entiendo, Lorenzo, que lo que este fue el agua que contenía la jarra.
2: Eso esperamos, al menos. <risa> no,
0: porque si no. Bueno, y la última vez que lo castigaron fue la mujer cuando me metí aquí con la Ayuso. <risa> no, la última vez, no sé, porque metes todo el semanas un poquito con ella. Pepita Pérez dice que yo de pequeña era muy buena. Y Monte Pérez López dice: Recuerdo claramente el calor, la textura y el dolor en mis manos cuando recibía los fuertes palmetazos que nos daba la maestra con su regla de madera, simplemente por hablar bajito mientras hacíamos esos muelles de la caligrafía. Mm. imagen tan vívida y tan desagradable también sí. ¿Qué más? Armando Rosti? Armando, a ver.
2: siempre estaba cojonau y entre los penes del infierno que nos contaba el cura y la guardia civil a caballo y con capota que iba por casa para que ellos firmaran que había estado allí no me eh. movía, en la academia ¿No? igual, luego empecé a trabajar en la calzada la cosa cambió afortunadamente de mayor en el banco tuve problemillas, pero fueron más los compañeros que me apoyaron que los que no
0: Ajá, bueno, bueno. Lucía, está bien. Lucía Vázquez, pocos castigos pero, atención, no se me olvida cuando en el cole por esconder un escalope en el brick de la leche <risa> <risa> no me gustaba, Dios. decía ni lo uno ni lo otro pero no sé cómo hizo para meter un escalope en el brick de leche se chivaron y me tocó limpiar todo el comedor no. Tienes que explicarnos cómo se hace, Lucía, sí. lo de meter Toda... un escalope en un de leche.
2: Todavía bueno. no tenía el nuevo tapón, ¿eh?
0: Será eso, será eso, porque entonces igual era más fácil. Venga, y la última de todas, Gloria Camaño. Va.
2: Nunca me castigaron en casa, no. Sí, en el colegio. El primero al que fui, cinco cursos en un aula y aprendiendo todos a la vez. Con seis años había los verbos y les tables como, como sello a fuerza de copiar.
0: Uh -huh. Como qué sé yo. Como o sea, qué sé yo, que...
2: a fuerza de copiar. Sí. Era tal el volumen de copias que iba acumulando. Nunca estaba en para el pa día siguiente. Que era un car... que en un carnaval quedé con cuatro guajes más hasta las siete de la tarde. Cuando Muy llegué bien. a casa, mi madre me puso una falda de hada hecha con una cortina y un gorro de cartón verde con brillantina. Al día siguiente, mandóme con fotocopias del castigo para clase. Muy el bien. paisano no dijo ni mu'
0: eso es una madre, sí, sí señor, va a estar señor. la micia copiando bobades, ¿eh? pudiendo ir a divertirse con los amigos, <risa> está muy bien y mira, la última, última, Beth Move. Eh, a mí, mm. eh, todos los, en todos los yaos en el cole, entre otros, por convertir al padre Col, el padre fundador de las Dominicas portada de la agenda escolar, en punky con cresta y todo, oh, me <risa> en casa por falsificarles notes de matemáticas ilusa de mí, pensaba que iba a probar en algún momento un verano me costó, y así sucesivamente, hasta que más o menos Beth Move maduré, salí Rebeca
2: Vale, vale.
0: 12.46 <risa> crimen y castigo a veces excesivo el castigo va un crimen que ya me dirás tú fíjate qué crimen no nos han contado los ayuntes bueno eh, hay crímenes también contra la estética pero para eso todos los jueves nos pertrechamos con, mm. con Edu sigue sí, siempre siempre Dale. Tenemos a Eduardo justamente para que nos proteja de todo mal estético. ¿Cómo estás Edu? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, muy bien. ¿Y vosotros Buenas. qué tal? ¿Cómo estáis? Pues, Hola Eduardo. Pues muy bien, esperando porque mañana
0: es el día grande, es el día de los premios. Edu.
3: Efectivamente, mañana es un día grande para España, pero también, sobre todo, para Asturias. Bien. Y eh, mm. bueno, pues Asturias se viste de gala, todo el mundo se viste de gala para esos premios Princesa de Asturias. Están esperados, esos premios anuales están esperados, donde realmente, además de priorizar los premios que, que, que se entregan, también hay que decir que una de las cosas que más eh, prioriza o que más sensación capta eh, y, y da es el estilismo de todos los invitados, pero eh, particularmente de lo que es Nuestra Reina de España, y de, tanto de la princesa como ay, ay, ay. De, de la infanta, ¿no? Claro, va
0: a admirar todo el mundo, va a estar con los ojos pendientes de cómo van o cómo no van.
3: Es eh, efectivamente, efectivamente. Yo espero que lo que es, eh, vamos, que la princesa eh, de España, yo espero que ya demuestre esa internacionalización que tiene en su sangre por, mm. por los estudios que está causando y ya nos vaya un poquito más adelante con con esa moda, ¿no? Que Es decir, Ajá. ya es verdad que ha ido dejando esa niñez sí. eh, fuera de, de su esencia y ha ido dando paso pues esa mujercita que el uh -huh. día de mañana pues nos representará a todos, ¿no? Y sí que es verdad eh, eh, que... Que... Tú,
0: que tú has dicho, tú has hablado aquí, perdona, Edu, más de una vez sobre la... No sé cómo decirlo, la lentitud, la calma que se están tomando en hacer ese paso de niña-mujer, como la canción de Julio Iglesias. Uh -huh.
3: ¿no? Sí, efectivamente, la verdad que eh, es cierto que ha habido mucha lentitud por casa, por parte de Casa Real en hacer ese, ese eh, cambio, no, esa transición de, de niñez a adolescencia. ¿no?
2: Quizá, Edu, ahora... quizá Edu, por no separarla mucho de su hermana, y, y ahora que ya se va a estudiar fuera, ya empiezan a tener vidas independientes, ahora eso facilite esa transformación.
3: Bueno, yo creo que hay varias cuestiones ahí flotando en el aire. Por un lado, es verdad que, que puede ser por mantener más esa cercanía hacia, hacia su hermana menor, ¿no? pero al final es verdad que eh, entre, entre dos eh, hijas de, de rey, por decirlo así, realmente hay una que, que prevalece por encima, que, que es la futura reina de España, y la que se prepara como tal, aunque ambas reciben una educación similar por lo que pudiese pasar, que nunca se sabe, ¿no? Es decir, fijaros, Inglaterra, cómo ha ido pasando eh, de reyes sin saberlo, ¿no? o sea, Es decir, Isabel II nunca habría pensado que fuese a ser reina y fijaros todo el tiempo que ha estado, ¿no? Pero es verdad que puede ser por mantener a su hermana más cercana, pero también porque yo creo que particularmente a la reina no le hace mucha gracia ver cómo sus hijas van saliendo ah, del nido en este aspecto. Ah, ah, bueno, yo creo que a ninguna madre, es decir, lo digo no, desde el punto de vista de, 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 de madre y de padre, ¿no? Uh -huh. Es decir, entonces es cierto esa parte que yo creo que, porque al final la reina es verdad que igual que que va un poco eh, dirigiendo pues eh, las acciones que realizan sus hijas e eh, incluso la comida y, y su día a día, pues yo creo que también en, en su vestimenta... Eh, influirá yeah, bastante yeah. ¿no? en ese sentido. So, Pero sí que es cierto que yo creo que ya debemos de ver a una mujercita hecha y derecha yeah. y, y ver ahí el reflejo de, del el futuro de, de una monarquía y también, por ende, yo creo que debemos de dar paso también a esa transición y a ese cambio de su hermana. Porque al final, al so, final ¿qué es lo so, que pasa? Right. Que cuando vemos eh, esa diferencia entre la princesa de Asturias y la hermana, pues al final, la hermana, sin quererlo, nos está facilitando un poco una idea muy infantiloide frente a un uh -huh. cuerpo que ya no es tan infantil, ¿no? En ese, yeah. en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Y bueno, es verdad que eh, hay una cosa y hay una premisa que, que yo siempre digo, que os dije en su momento, cuando el 50 aniversario de, de su cumpleaños, ¿no? De, de la reina, que uh -huh. es que nuestra reina, yo creo que nunca se hará mayor no es que Yo creo que los años nunca van a pasar por por la reina Leticia, no solamente por cómo se cuida físicamente, tanto en su uh -huh. salud como como en su ejercicio diario y como y, y, y en su vestimenta. no Fijaros que hace uh -huh. poco hemos visto uh -huh. cómo eh, saltó eh, a la palestra en todos los medios de comunicación uh -huh. ese, ese vestido que, que llevaba vestido llevado.
0: con la espalda abierta, ¿no? Sí. Eh,
3: efectivamente, ese vestido con la espalda abierta uh -huh. que realmente... Yo, que sepa, realmente eh, hay muy pocas eh, reinas de, de cualquier país de, de, de Europa que, que se hayan atrevido ¿no? eh, a, a enseñar tanto la espalda en ese sentido. ¿no? Ya, y ya una... enseñó
2: abdominales, que fue sorpresa.
3: Uh -huh. efectivamente, uh -huh. Ya enseñó abdominales, que fue sorpresa, pero ahora nos ha enseñado una espalda, que es verdad que hay gente que le puede gustar y hay gente que no. A mí particularmente uh -huh. creo que, que no hay ningún problema por enseñar lo que es la espalda, porque además es tendencia completamente, pero uh -huh. sí que creo que era demasiado. Es decir, cuando... Uh -huh. Yo, por lo menos, como diseñador, cuando estudias la figura de, 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 de una señora, ¿no?, de una mujer, sí. tienes que darte cuenta mmm, bastante en cómo tiene, eh, en este caso, lo que son los sí. homoplatos, ¿no?, en ese sentido, sí. es decir, y ella tiene esa parte pues muy sacada hacia afuera que sí. puede parecer como unas pequeñas alitas de, de paloma sí, no en ese, sí. en ese sentido uh -huh. entonces sí. al final hay fotos que de repente se van a volver un poco en contra de ella no sí, es verdad que, que, que está el disparo de, de las cámaras eh, uh -huh. y lo que recojan las cámaras, porque hay fotos en las que de repente recogen pues eh, que tiene como una espalda pues un pelín arrugada, que realmente uh -huh. eso no es que tenga una espalda arrugada, eso es propio del movimiento que claro, tenemos todos, o sea, que si todos ¿no? de repente... Claro, mm. es el músculo y, además, que si realmente tú te giras hacia un lado o te giras hacia otro, Hombre. lo que es tu piel eh, se claro. gira y se... Y, y, se, y, y, se, y, se, pliega. y se va y no, se no, pliega, sí. efectivamente, ¿no? Sobre todo Entonces, si es... estás
0: delgada como está ella, pues si lo hago yo...
3: <risa>
0: <risa> no no existe, todos esos pliegues no existen, o si existen son de otra cosa, no son de músculo pero, ni de piel.
3: Pero claro. fijaros que quitando esos pliegues, que tampoco yo le he dado mucha importancia, Hombre. como han hecho otros medios y demás, porque me parece algo Hombre. natural, yo sí que lo que me he dado, eh, lo que... Eh, ...he recatado y he caído realmente... ...es en la zona que yo le llamo puente... ...que es esa transición entre la cintura... ...y los glúteos, por decirlo así... ...realmente Ajá. ella llevaba un vestido... ...que estaba más ajustadín de la cuenta... ...y realmente Sonia me va a entender perfectamente... ...cuando ajustamos un vestido... ...en la cintura en demasía... ...¿qué pasa? que se nos pliega hacia adentro... ...un poquito lo que es la piel de la espalda... ...entonces deja como una especie de pequeño pasillito... ...por decirlo así, pequeño cordoncín interior que al final sale la sombrita y se nos queda, pues, ¿por qué? Porque realmente han ajustado más de la cuenta posiblemente para mostrar sí. esa cintura que ella ya tiene de por sí y que yo creo que no debería de, tampoco eh, forzar el mostrarlo más, porque ella ya de por sí ya no claro, tiene ¿no? todo sí. en ese sentido. ¿No? Sí, claro. Y fijaros, pues, el, el programa de hoy, que es verdad que, eh, bueno, pues estamos todos esperando a ver cómo va a ir mañana esas tres mujeres uh -huh. que realmente están marcando tendencia no solamente en España sino a nivel internacional y también pues recoger un poco esa transición que ha tenido eh, Leticia desde que ha dejado de ser princesa y ha sido reina no porque Leticia uh -huh. es verdad que cuando era princesa realmente pues podríamos decir que el diseñador de cabecera y el amor de su vida era la sí. pasión que tenía por Felipe Varela no sí. Entonces, uh -huh. sí que es verdad que cuando ella ...ya ha sido reina... ...realmente pues lo ha, eh, ha dejado... ...a este diseñador un poquito atrás... Ajá. no ...pero bueno, son fijaros, momentos... ¿no? también claro, ...claro son momentos... ...pero sin embargo tuvo... Eh, ...le fue fiel hasta, eh, hasta incluso... ...en el momento más importante... Para, sí. para el paso de una princesa a una reina que es la proclamación del sí. rey eh, ante las cortes generales, ¿no? Con ese magnífico traje que llevó y ese abrigo joya que lo llevaba uh -huh. pre precisamente de Felipe Varela. Es decir, hay que decir que fue fiel y realmente uh -huh. le hizo como el mejor guiño de todos, ¿no? En ese, en ese sentido. Sí. Uh -huh. Pero luego fijaros cómo la reina, para su diario, no solamente uh -huh. eh, viste de grandes marcas o de marcas internacionales, sino que también Viste de marcas que podríamos vestir cualquier persona de la calle, cualquier pues, vale, eh, sí. español. ¿no? En este Acordaos, desde...
2: acuérdate, Edu, uh -huh. hace poco cuando entregó un premio y coincidió en el vestido con la premiada, ambas va, de Zara. Uh -huh. Uh -huh. Eh, efectivamente,
3: efectivamente. Sí, 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 que además yo creo uh -huh. que lo comentamos ese momento yo creo que sí, lo comentamos sí. en el cual pues iban las mm. dos vestidas y realmente eh, pues bueno era a ver quién lo lleva mejor en ese, en ese sentido ¿no? pero es verdad que la reina en su diario pues mm. va de Sara, de Hugo Boss, de Mango y luego sí que es cierto que mm. bueno pues también apuesta por, por diseñadores españoles que aquí le, le mando yo un, un saludo ay, ay. a <ríe> tu majestad <ríe> y, y espero que pronto pueda llevar un, un ay, vestido ay. vamos espero <ríe> yo y todos los españoles majestad esperan que lleve usted un vestido de Eduardo Andés muy bueno, De hecho, no tú ya, has hecho, ya yo, tienes hechos bocetos,
0: ¿no? Ya has hecho algún boceto, sí, incluso. Sí, bueno,
3: yo, 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 no solamente uno, he hecho varios. Yo creo que, que, que al final Leticia es inspiración para todos nosotros, porque realmente hay que reconocer que... Como yo he nombrado y como yo he dicho, no es la reina de España, es la reina del mundo. Al final, no, eh, a, habrá gente que le, que le caiga mejor, habrá gente a la que le caiga peor, pero realmente Leticia lo que sí que ha hecho ha sido abrir las puertas de la monarquía española a todo el mundo. Y fíjate que la reina Sofía lo ha hecho muy bien siempre, pero realmente Leticia lo ha, digamos que lo, lo ha hecho de una forma más... Espectacular en claro, el es sentido es, de como más estrella, ¿no? Más es que, que es un, es un contexto, bien, ¿no? en este claro,
0: el contexto de la Reina Sofía y de la Reina Leticia son dos contextos sociales mm, muy, muy distintos, ¿no? uh -huh. En todos los sentidos. Claro, uh
3: -huh. efectivamente. Al final la Reina Sofía, pues bueno, ellos entraron a reinar después de, de una época pues dura para, para uh -huh. muchos españoles y demás, ¿no? Entonces, eh, y al final, pues con todo con toda esa historia que corría a, alrededor de... ...de Juan Carlos y de su padre, ¿no?... ...que uh -huh. que, que era él realmente el heredero al, al trono... ...y realmente pues Sofía uh -huh. tuvo que calmar a un pueblo... ...y demostrar la importancia... ...y la exquisitez de, de una monarquía, ¿no?... ...para, para un país, uh -huh. ¿no?... ...luego pues Leticia recoge su legado... ...y ya lo que hace, bajo mi punto de vista... ...es trasladar esa importancia como reina eh, socialite sí. en ese aspecto, ¿no? es decir, mostrando una imagen impecable, una imagen elegante y, y una imagen que, pues, eso es lo que comentaba. Realmente, tanto en su día a día apuesta con, con por firmas españolas, además de internacionales, pero sobre todo con firmas españolas. Y luego sí. es verdad que también en su armario, pues, está mucho en lo que es el, el cuidar el medio ambiente. Sí. Y, y, y el, el Hostia, producto, digamos, reciclado, ¿no? Claro. De hecho, fijaros...
0: Eh, nos vamos, Edu, que, que nos da la una. La una recordar es que que ha sonado de fondo, por si alguien pensaba que <risas> Edu estaba en un after. No, estaba sonando de fondo. Todos me miran, de Gloria Trevi. Donde sí. dice, y me solté el cabello, me viste de reina. Pues eso, eh, de reina se va a vestir mañana la reina y mm. nosotros lo veremos. Oye, el jueves que viene nos haces todo el cotilleo, ¿eh? De la alfombra.
3: Mm. Vale, Edu. Efectivamente, el jueves esperan sorpresas, esperan a sorpresas. Ver, a estaremos ver, pendientes,
2: vale. Edu. Estaremos atentos. <risa> Un abrazo, Edu. La Un abrazo. De razón. De...
3: Vamos a ver.